0: Milovaní. Přináším pozdrav z Ostravy Sporuby. Střanovi zde jsem před časem mohl sloužit. Rád to dělám a věřím, že jsme jako Boží církev spojeni na různých oblastech nebo na různých úrovních. A věřím, že tak, jak se podporujeme různě tady ve zboru i vnímáme, že nejsme sami. Oldřichovice jsou fajn, ale jsme v takovém širším kontextu. Božích dětí. Dneska ráno jsem slyšel dotaz na to kázání, protože už na internetu bylo napsané, že tématem je vlastně otázka: berou, berou. Tak říkali: Tak to bude o rybaření, že? Já říkám, Ano, bude to o rybách. Víte, v, jisté, v jisté době jsem kupoval pruty a navijáky na tržišti v Polském těšíně. E, vozil jsem je kamarádům rybářům na Jižní Moravu do Znojma a byly to opravdu pruty a navíjáky světových značek, ale ty značky byly takové trochu levnější, e, Do ví, tak ví. E, takže lidé, ale když se dozvěděli o tom, že kupují pruty na ryby, tak se smáli Jelikož si mě představili, jak v klidu sedím na břehu u řeky a čekám, až zaberou. Rád by se mě zeptali, berou, berou, ale věděli, že při mé neposedné povaze je to absolutně nepředstavitelné, že bych vydržel někde sedět u vody 15 minut třeba. Ale byli trpěliví a pracovitě lidé, kteří se rybařeně strávili. Celou noc, když se jich ráno ptál jeden opravdu člověk, který tomu rozuměl, aniž to věděli, a ptal se v podstatě v úvozovkách, berou, berou, museli popravdě odpovědět, neberou. Celou noc jsme čekali, až zabere a oni nic. Takže milost vám a o pokoj od Boha, otce našeho a pána Ježíše Krista. Přečteme si úvodní text, který je zapsaný v Evangeliu Lukášově o páté kapitole od prvního verše. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli slovo Boží. A on stal u břehu jezera Genezareckého a tu viděl, že u břehu stolu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi a požádal ho, aby odrázil kousek od břehu. Posadil se a z lodíni učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spustě své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšových k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, že já jsem člověk hříšný, neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit ryby. Přirazili s k zemi, ke břehu, všechno tam nechali a šli za ním. Otče. chválím za to, že tvé slovo je pravda a moc tě prosím, Duchu Svatý, aby tu pravdu si nám osvětloval, aby si nás změnil, aby si s námi pracoval. Amen. Víte, začnu od konce. To je opravdu neskutečná věta. Všechno tam nechali a šli za ním. To je bomba. Víte, milovaní, není v podstatě jednoho jediného dne. Kdyby mi někdo neřekl, pane Kaleto, mě to nebaví. Rád bych všeho svého pachtění, které nemá smysl, nebo nedává mi smysl, všechno bych nechal a začal něco jiného. Třeba začal bych zasloužený důchod, rád bych všeho nechal a šel za něčím, co mi dává smysl. V moc lidech toto vědomí je. A člověk čte, Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Co to vlastně dělali, jednou jsem to viděl. Rybář dlouho prohlížel své sítě, mír po ryby ty sítě skládal a něco z nich vybíral. Bylo to před malou zátočinu, přes malou zátočinu, a já jsem vlastně nevěděl, co z těch sítí vybírá. Když odešel, nebyly to ryby. Když odešel, byl jsem se na to místo podívat. Vybíral takové zvláštní, potom jsem zjistil, docela smradlavé mušle. Ta mušle byla třeba přisáta k rybě, k mrtvě rybě. A ti živočichové z těch mušlí vlastně čistili moře od mršin leklých ryb. A z jistého hlediska byla tato práce rybáře opravdu nesmyslná. On to nechtěl lovit. Žádný ulovek, nic, ztracený čas. Možná podobně to vnímal Petr a ostatní rybáři. Celou noc dřiny a nic. My vnímáme, že prali sítě nebo probírali sítě, ale myslí, myslíme si, že to mělo nějaký význam nebo něco z toho bylo, nic, nic nebylo. A člověk má chuť s tím seknout. Byl jsem před časem u toho, jak několik zralých řel které měli svoje manžele, děti, práci, hovořilo o tom, že by rády všechno nechali tak a začaly něco úplně nového. Občas se to objeví v lidech, u kterých bych, bychom to ani teda nečekali. Když někdo čte slova všechno tam nechali a šli za ním, okamžitě si řekne šťastní lidé, práskli se vším a odešli, jak rád bych to udělal. Ale i hned člověka napadne Opravdu to bylo takhle v pohodě? A co jejich rodiny, které nechali, co jejich živobytí? Někdo by řekl šťastní lidé, ale nutno upřesnit, v jakém slova smyslu. Víte, musel to být parádní moment, moment, kdy něco absolutně zásadního pochopili. Pochopili, že se něco prolomilo ještě to neuměli pojmenovat, ale v tom momentu se Boží království prolomilo do jejich nitra. Ten moment vnitřního poznání nelze vysvětlit a člověk, který to prožil, najednou z jistotou ví, že od toho momentu vše musí být jinak. Nelze jinak. Nestává se to úplně často. Ale dovolím si takový historický příměr. Pod Tatrami docházelo v období nevolnictví k pánské zvůli. Tato nezákonnost se stupňovala a tak si sedláci jednou spontánně řekli. Tak, takhle to už dál nejde. Už nebudeme jen, nebudeme jen tak nadávat, řekli si teď, jdeme, jdeme. Každý popad, co měl po ruce, ten cep, ten vidle, bohatří svou sekru. Dopadl to, jako vždycky byli osprášeni císařskými vojsky. Ti, kteří nepadli na bojišti, šli do nejtěžší káznice v Rakousku, do brněnského Špilberku. Ti opravdu nemnozí, kteří se pak vrátili nemocní, ale živí, přišli a většinou neuviděli ani manželky, ani děti, ty zemřeli. Domy už jim nepatřily, propadly věřitelům. A tak se těch vzbouženců, proti pánské zvůli ptali, stálo ti to za to? A odpověď, kterou dali tito rebelové ze zoufalství a znutností v podstatě, byla zarážející. Ano, stálo to za to. Stálo to za ten jeden jediný moment, když jsme si všichni společně řekli, dem. teď. Ten moment stál za všechno, co pak nastalo. Za špilverk a všechny ztráty. To, co jsme v tomto momentu pocítili, vyznávali ti lidé stálo za to. A hodně jsem o tom přemýšlel. A ten spisovatel a faráž, který zaznamenal to to svědectví těch lidí, říká, takové momenty nelze prožívat stále. Někdy se dějí jenom jednou za život. Jsou to momenty, kdy víme, že jsme na vrcholu, že teď a nebo nikdy. Na vrcholech nelze pobývat celý život. To je zřejmé, ale víte, chudáci jsou lidé, kteří nikdy nezažili moment, kdy si řekli teď. Jasně poznali, teď to je ono. Pro tento moment stojí za to řít, za tento moment, za to rozhodnutí, za to teď stojí za to umřít. A učedníci to poznali, nevíme jak, ale oni poznali teď a nikdy. Takže teď. Někdo by ale opravně nenamítal blázní. Teď chcete odejít, když se vám tak zadařilo. Máte parádní úlovek, můžete to prodat, můžete koupit nové sítě. Možná stojí za to teď, když se daří investovat do opravy nebo koupě nové lodě. Ne. Učetníci si řekli, si řekli, všechno dáváme na jednu kartu. Podobně jako ten, kdo objevil jedinečnou perlu, to známe z písma, prodal vše a koupil. Někdo, kdo našel poklad v poli, koupil pole za vše, co měl, co vlastnil a získal poklad. Někdy se tomu říká spálil za sebou mosty. Už nebylo návratu. To udělal jeden vůdce starověku, který za svým vojskem spálil mosty kterými prošli na nepřátelské území a řekl, teď můžeme jenom vpřed. Teď. Znám člověka, který pálí za sebou mosty každé tři roky. Každé tři roky nové bydliště, nové zařízení bytu a nový vztah. Ale to není ono. Toužili ti rybáři, po změně jsem se ptal sám sebe a písma, myslím si, že vůbec Neměli přece možnost volby, vůbec o tom neuvažovali. Po generace lovili ryby, rutina, tradice a najednou to bylo zcela jiné. Je tady někdo, kdo říká pojď a oni jdou. Říká se, že během posledních desítek let lidé zásadním způsobem se změnili. A tak ty měníci se generace, které mají uvnitř mnoho společného, pojmenovali generace Baby Boomers, to jsem údajně já, Generace X, Y, Z, generace alfa, teď generace sněhových vloček. Ale zkusím to zjednodušeně popsat. Když si byli lidé schopni po celý život žít na jednom místě a vydržet v jedné práci po celý život, od školy pro důchod. Někdy ji potom po důchodě. A postupně se toto vytrácí. Lidé nechtějí být po celý život na jednom místě a v jednom třeba zaměstnání. Nechtějí se vázat kdy byl ideálem člověk, který dal všechno práci a výdělku. Ale teď lidé chtějí si užít, cestovat. Heslo neváš se. To není kritika, ale popis vlastnosti třeba pracovníků, se kterým musí zaměstnavatel počítat. Co ti dát, aby si zůstal? Nic, jdu dále. A pokud by Ježíš přišel a řekl, Pojď dnešním lidem, tak by možná uslyšel na celý život, tak tohle ne. Tady to Ježíšovo pojď bylo tak silné, že učedníci opravdu udělali absolutně radikální rozhodnutí na celý život. Oni byli prvními, ale pak za nimi následovali další a další lidé, kteří zaslechli a poslechli to Ježíšovo pojď. A ti lidé mě fascinují. Přiznám se vám, že rád listuji v mém německém diáři pro lidi ve službě v církvi, to jsem dostal před časem, a čtu o lidech a jejich výročích, připadajících na jednotlivé dny, a celý ten kalendář je v podstatě sestaven z jmen lidí, kteří na Kristovo pojď, řekli ano. mrzkli vším podstatným do kouta a zanechali i to, co se jim zdálo dosud podstatné a šli za božím povoláním. Znám člověka, který věděl, že chce být lékařem minimálně od první třídy základní školy a celý život podřídil tomuto povolání, té touze po tomto povolání. Znám ale člověka, naopak, který v jisté době se nadchl pro rybaření za několik let po cestování, pak po podnikání, kde, kde přišel opravdu o všechno a žije teď v autě s obytným přívěsem. Mezitím byla docela pěkná epizoda křesťanství, kdy pro církev a Boha byl schopen dát všechno. Určitou dobu jsem ho doprovázela. Každou chvíli slyší nějaké poď a on jde. Petr to měl jinak. Ježíšovo pojď a jeho odpověď jdu, to už víme, bylo rozhodnutím na celý Dnešní den je umístěn před dvě výročí, kdy si připomínáme tři boží služebníky, kteří dali Kristovu pojď konkrétní a celoživotní náplň. Jan Hus, Cyril Metoděj, dali vše. Od momentu povolání až po smrt. Přes vězení a další útrapy. Slyšeli Ježíšovo pojď a oni šli. Ale včera byl svátek výročí jedné 3. července roku 1866, je to 155 let, proběhla bitva u Hradce Králové. Tehdy pruská vojska dala na frak Rakušákům. Prohráli jsme bitvu a podařmoválku. Akorát nás se to tak teď už příliš netýká, ale zcela určitě kromě těch negativních dopadů mělo to i pozitivní dopady. Rakouský císač, musel být vstříc i nám, protestantům. A ve východních Čechách pod pruskou okupací a pruským vlivem mohli evangelici nějakým způsobem začít oficiálně fungovat. Mluví se dokonce o zavedení biblických hodin a jedním z lidí, kteří právě na takovém setkání uposlechli boží pojď, byl Alois Adlov, Teď zjednodušují otec, zakladatel, nynější církve bratrské. Teď v církvi bratrské bychom možná nepotkali lidí, kteří o tom vědí, ale tehdy to byl člověk, který formoval celou tuto denominaci. Uslyšel Ježíšovo pojď a byl mu po celý život věrný. Já jsem tou osobou fascinován. On slyšel Ježíšovo pojď, a přes všechny útrapy, o kterých ani nemá, nemám šanci mluvit, prošel tím životem s tím, že byl tomu Ježíšovu pojď věrný. Tehdy i dnes zasnívá totiž povolání a v zápěti úkol. Od této chvíle budeš lovit ryby. Pozor, ne každé. Povolání je Ježíšovým povoláním. V historii byli opravdu svůdci, kteří řekli pojď a uvedli tisíce a desítky tisíc lidí do skázy. Tehdy ti samozvaní vůdci, svůdci řekli, říkali, jděte za námi, následujte nás, provokujeme vám absolutní vítězství ve válkách. Pak druhý příchod pána Ježíše, který proběhne konkrétní den, konkrétní hodinu. A samozřejmě nenastalo vítězství, ale porážka. A lidé byli svedeni. Nekaždý, kdo řekne pojď, je hoden následování. No dobře, řekneme si, ale co já? Plátí pro mě dnes a tady toho Ježíšovo pojď? Řekneme si, já nejsem pastor, nejsem povolán, abych vedl zbor. Mohl bych říct, že se mě to netýká. Žeškou odpovědnost dát někomu jinému. Jsem kurátor, presbyter, je to pro mě? Jsem obyčejný žadový člen zboru, je to pro mě? Víte, možná znáte slovo, hlavně mladí to slovo budou znát. Takové moderní slovo, influencer. To je člověk, kterého sledují na sociálních sítích. Člověk, kterého lidé sledují a následují. Každý den vkládá na sociální sítě svoje postřehy, vypráví, co se mu přihodilo, co snědl. Ty nejznámější lidi sledují miliony lidí. Nejsem internetovým influencerem, ale stále znovu a znovu jsem překvapovan tím, kdo ty věci o mě na ten internet třeba dává. Kdo mě dal na Wikipedii, nevím. A najednou si říkám, já jsem to nekontroloval, proč to tam je? Prostě by člověk i tím, že existuje jako křesťan, už byl někým, který vede nebo nějakým způsobem ovlivňuje lidi. A dovolím si tvrdit, že každý z nás křesťanů je takovým influencerem, který každého z křesťanů lidé opravdu důkladně sledují a někdy i následují. Nevím, kolik lidí čte můj blog a moje články na internetu, ale vím, že my všichni, každý z nás, je určitým způsobem rybářem lidí, že nějakým způsobem ovlivňuje lidi. Byl jsem na křesťanské schůzi a tam během chvilky si mne sedící u stolu důkladně prověřil. Netušil, že vidím hodně daleko. Progoogloval mne ze všech stran. Najednou jsem viděl, že, že už nejsem nějaká neznámá osoba, on moc nezná, neznáma osoba, najednou jsem člověkem, který, který je znám. Chtěl jsem to, nechtěl jsem to, ale toho se nezbavíme. Milí křesťané, lidé nás opravdu sledují. Zpátky nad jezero Genezaret. Jak to probíhalo tehdy? Ježíš Kristus potřeboval tentokrát loď. Požádal Petra oděť od břehu maličko. To je překlad, který je hodně hezky. Petr takto najednou z nutností byl v první řadě posluchačů. Nemohl si zdřímnout, protože měl na starosti loď a musel poslouchat. Zázračný lov ryb byl pro něj znamení, že se něco děje. Že to není jen tak a najednou poznal, že je hříšný. Setkání s Ježíšem vede k poznání svého hříchu. Jednak často konkrétního hříchu a jednak obecné hříšnosti a skaženosti. Nevím, jestli pán Ježíš mu tím zázrakem ukázal na konkrétní hřích anebo na to, že je obecně hříšný, že prostě na něm a v něm není nic dobrého. To nevíme. Možná obě věci. Ale následuje klíčové slovo pojď, pozvání. A Petrovo odejdi. A Ježíšové, neboj se, pojď, mám program pro celý tvůj život. Já jsem tvým influencerem, kterého následovat budeš a ty budeš lovit lidi a budeš pro ně taky vedoucím influencerem někoho, koho budou následovat. A pro tento pocit, který provází rozhodnutí vše nechat tak a jít za Ježíšem, stojí za to říct. A tam jsou ty dvě takové věty, které člověka musí zarazit. Odejdi ode mne, neboť jsem hříšný člověk. Jdi, prosím tě, odejdi. Nevím, jakou jakou barvu hlasu ten Petr použil, ale vidím tam v tom takovou úpěnlivost, takovou prozvu, možná odmítnutí, říká, ne, 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 nejde. A pan Ježíš odpovídá, neboj se. Od této chvíle budeš lovit lidi. Už ne ryba, ale člověk. Ježíš se na začátku pomyslně ptá: Berou, berou? A Petr s dalšími odpovídá: Neberou, neberou. A je takové české rčení: Mne to nějak nebere. A setkání s Ježíšem způsobilo, že je to opravdu všechny sebralo. Definitivně a na celý život. Víte? Dvakrát je v latinském překladu slovo začínající slovem ex. Nám to může připomínat správně slovo exit. Východ, odchod. Pan Petr vybízí Ježíše, exi, odejdi, prosím, Ježíši, odejdi, raději, tam jsou dveře, prosím tě, odejdi ode mě, já jsem hříšný člověk, za nic nestojím. Exi, jdi. Ale Ježíš řekne, Taky slovo, které začíná tím slovem ex. Ex hoc. Od teď. Od této chvíle. Ty máš plnit mojí vůli. Ty vyjdeš. Ty máš exit východ. Od teďko bude všechno jinak. Možná si vybavíte to slovo na začátku, kdy pán Bůh říká Abrahamovi, Abrahamovi tehdy. Odejdi ze své země. A on poslechl. A teďko znova slyšíme podobnou věc. Ex. Tam je exit, tam je východ, tam je cesta, tam jsou dveře, jdi! Od té chvíle bude všechno jinak. To jsou moje dveře. ex exit, východ ze starého do nového. Opuštění všeho a od té do chvíle všechno je jinak. Víte, a vyznávám vám, že pro tento pocit, pro tuto jistotu, který provází rozhodnutí vše nechat tak, jak je, Neohlížet se na náklady, na ztráty a jít za Ježíšem stojí za to řít. Stojí za to řít. Milovaní, běžte mi. Stojí za to řít i umírat pro ten pocit, tu jistotu, že pán řekl pojď a ty řekneš ano. Já jdu. Otře, tě chválím za to, že jsi nám dal toto tvé slovo. Chválím tě za to, že nás povoláváš k sobě, že nás především očišťuješ od hříchu. A chválím tě za to, že chceš nás použít pro svou slávu. A dej, ať jsme takový, takovými lidmi, kteří svými životy, a třeba i slovy, opravdu zvěstují Tvoji slávu, Tvoji velikost, Tvoji lásku. A moc tě prosím, aby jsi z nás používal i v tomto. V prázdninovém čase, kdy máme možná situace, kde se víc dostaneme k lidem, dej dej, ať opravdu umíme lovit ryby tvým způsobem, lovit lidi tvým božím způsobem. Amen.